0: e bentornati a Breaking Lab, il programma di radio statale che si occupa di divulgazione scientifica e scienza in generale. Io sono Andrea e con me ci sono come sempre Giulio, Dani
1: e Gabri. Ciao ragazzi, come state? Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao alla chat. E
0: stavolta al centro del nostro schermo c'è un ospite speciale, ovvero Willy. Ciao Willy.
2: Ciao ragazzi, ma tra l'altro non volendo ho messo anche i mixosauri che fanno un pandan col blu dietro, <ride> so, non lo sapevo, ma... Quanto stile, Bene. quanto stile. Bene
3: così. Decisamente quello più stiloso di tutti. Esatto. Che, che poi io ti ho chiamato Willy, ma in
0: realtà la stragrande maggioranza delle persone ti conosce col nome di ZoSparko, che è il nome del tuo canale YouTube e social in generale, perché
3: la sua fama lo precede
0: per quelle tre persone che, che non lo sapessero lui esageriamo, via. <ride> un canale youtube che appunto si chiama Zoosparkle in cui tratta di zoologia mh, paleontologia, animali preistorici eh, e non solo youtube live su twitch poi ce ne parlerà meglio lui e, niente io direi di lanciare subito la sigla e poi si entra nel vivo ¡Senta! E rieccoci qui a Breaking Lab, qui con eh, Willy Guasti, alias eh, Zo Sparkle. Mm, tra l'altro Willy che la settimana scorsa aveva ospite sul suo canale Twitch il nostro Gabriele per parlare di Bessanosaurus, quindi esatto, stiamo facendo no. una specie eh. di scambio
4: interculturale,
1: eh. <ride> scambio di favori tra, tra uomini d'onore. Esatto.
4: Leggermente sbilanciati forse No, no
1: assolutamente
4: Sicuriamo no, 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 no.
2: <ride> Ma ci mancherebbe altro
3: Vabbè Willy fa il modesto Ma il suo canale è a quasi 100.000 iscritti Cioè manca pochissimo per raggiungere 100.000 Intanto Vabbè, congratulazioni
4: Ha poi... qualche tipo di festeggiamento Qualcosa Allora l- uh, io volevo
2: fare Una live um, Proprio a buttarla Ma una live d- tipo durava boh, 6 ore, 7 ore Roba del genere dove facevo di tutto e tipo invitavo non solo la qualunque delle persone ma anche proprio i miei amici E farla qua nel senso i miei amici ora si vedrà Ci sta che oddio di qui forse faccio 100.000 iscritti si è messo anche bene Ho il discorso vaccini Quindi magari boh, piuttosto la faccio un po' più tardi però magari mi fa piacere avere qualcuno in presenza che mi fa compagnia
0: È una specie di secondo compleanno
2: sì, una roba del genere Il Compleanno ovviamente quest'anno non, non l'ho festeggiato Gli amici Però insomma Era al trentesimo Però appunto sì Era L'ideale sarebbe quello: Sì, fare una festicciola Su Twitch dove, dove, dove Farò vedere Dei video miei vecchi Ma Che non c'entrano niente Con la mia Attività E con la mia figura professionale Giusto Se non fosse già Abbastanza lesa La mia dignità diciamo, Facciamo vedere Andiamo a ripescare Tipo video del 2008 Dove era all'incrasse a fare roba, so. e quindi eh. potrebbe essere un'aggiunta colorita per, per chi mi segue. So. Tra l'altro,
0: uh, Willy, eh, io ti ho conosciuto, credo, con un video su Jurassic Park, credo fosse il PlayStation Medio, giù di lì. Giudì giù di
2: lì, Villa <ride> Franchiano. So.
0: Volevo chiederti uh, se ti ricordi qual è stato il tuo primo video e come ti è venuto un giorno di dire ok, ora accendo la telecamera e mi metto a parlare di animali e poi lo carico su YouTube.
2: Allora il mio primo video Che feci anche la reaction E e la correzione poi su Twitch Dei miei primissimi video un po' di tempo fa Il primo video era Un un video che parlava di alcuni Diciamo luoghi comuni O ancora meglio Bufale sugli animali Che giravano sotto forma di lista Saltanamente sui social Al tempo Era il 2012-13 circa, 2013 se ricordo male quindi è passato un po' d'anni ed era praticamente un video che parlava del del fatto che mi sembra l'orgasmo del maiale dura 30 minuti o che non è vero o che c'era quella foto di, di una balena con il pipo di fuori e la gente diceva ah eh, guardate quanta, eh, quanto seme diciamo, va sprecato quando le balene coprono e quindi ora vi chiedete perché l'acqua è salata di mare no in realtà <ride> in era, era, era uno squalo balena non una balena e, e quello non era diciamo l'organo sessuale ma, ma diciamo i visceri e, e quindi insomma tutte cose che giravano sui social ne presi un pochino e feci questo video qua ma al tempo sono sincero io non sapevo nemmeno come funzionasse la bibliografia scientifica, la ricerca delle fonti. Quindi, io in realtà volevo fare fact checking, ma non sapevo come funzionava il fact checking. <ride> Quindi, sì. diciamo ogni tanto anche spondone partiva. Ecco, non avevo assolutamente le idee chiare. Eh, c'era tipo un mio amico è, che appunto è Daniele Limberti, che nel tempo aveva iniziato a fare video, sì, ma per cazzo c'è cioè, su YouTube. Eh, dal momento che c'era che, insomma eh, che lui cominciava a fare le prime views eccetera disse ma sai che qualche cosa magari faccio anch'io vediamo sì, giusto per hobby perché in realtà il motivo per cui ho iniziato è che all'università ero abbastanza eh, diciamo l'ob... mi sono laureato ora eh, cioè, lo scorso 23 aprile eh, e in scienze naturali e ci ho messo tanto a farla per me l'università è stata molto difficoltosa perché io comunque l'ho fatto a Scienze Naturali, perché dall'offerta che faceva era quella che mi permetteva di studiare di più e meglio gli animali in base a come io intendevo formarmi, il problema è che scienza Scienze Naturali non c'è solo gli animali, c'è tante altre cose come appunto molti in questa, in questa stanza su Skype sanno e quindi diciamo che è stato abbastanza faticoso, a tratti per niente stimolante però eh, non che sia colpa per forza dell'università anche colpa magari mia eh, che non ero magari principalmente eh, versato in quel tipo di materie e quindi diciamo aprire il canale è stato anche un modo per in un certo senso avere un pretesto per continuare ad approfondire le robe che a me piacevano al di fuori dell'università perché poi feci presto a finire gli esami che mi interessavano e mi ritrovai tutti quanti mattoni in fondo, e quasi tutti, non tutti i mattoni in fondo ma buona parte e quindi niente, un po', un po questa la storia arrivai a far video con una luce tremenda, un audio tremendo, un tremenda, un montaggio tremendo Io ero tremendo nel senso per come gestivo la cosa (ride) e quindi a riguardarli oggi sono un capolavoro dell'orrido Però insomma mi sono sono serviti per poi capire col tempo in realtà negli anni che questa cosa mi piaceva E che forse valeva la pena di investirci un po' e adesso insomma eh, è la mia occupazione principale diciamo Sì infatti partendo da quella... So, però sono partito da, dalla Mailman, nel senso poi io. Per certi versi ci sono ancora, però diciamo che tendizialmente... hai Infatti, sei
1: qua su Breaking Lad, no, non era quello. Veramente...
2: self no, 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 non era quello. Assolutamente, no, no. No. E...
1: Willy smentisce, no, no. però ecco. Siamo sì, assolutamente per professionali per, e nessuno per... è arrivato dopo l'ospite. Ricordiamo,
4: no no, no, assolutamente. assolutamente. E... Attenzione perché c'è, scusami, allora, c'è anche Filippo in chat, lo salutiamo. Ciao, allora, Filippo. ciao Filippo Ma ci sono
1: un sacco di persone in chat C'è Kiefer eh, Responsabile dei ragazzi di Sites Statale Impatto Zero Gattorex eh, Che eh, dice Willy mette in ridicolo la sua persona per l'ennesima volta in live E infatti appunto Ripeto è qua con I ragazzi di Breaking Lab e poi eh, fa una critica non so se è molto verata magari è un, eh, un, vo- un vostro gioco che dice che i tuoi video non sono cringe
2: ma potrebbe Quindi. anche non so potrebbe anche pensarlo paradossalmente se davvero lo pensa <ride> mi chiedo perché lo pensa cioè secondo me sono tremendi, cioè no, sono dice, in più a dire a parte
3: che mettevi le musiche di Crash Bandicoot
2: vabbè sì quello è stato anche qualche anno fa è onorevole
3: <ride> sì, sì, no no no
1: no no copyright. E, no, poi beccate, e poi c'è la nostra star e poi c'è la star web WMB eh, Blackstar che dice grande Willy eh, visto che abbiamo un buon ospite vi perdono la presenza di Andrea e, eh, <ride> no. e, e, e noi ci scusiamo no, della presenza saluto. di Andrea non è colpa nostra ti
2: dissocio dalla presenza di Andrea <ride> ecco
0: l'ha detto l'ho detto <ride>
3: Tra l'altro, io ancora non ho prove del fatto che Andrea non sia solo un ologramma di un'intelligenza artificiale, visto che è incredibile a dirsi, ma io non l'ho mai incontrato di persona. Sì, ci siamo ancora visti.
2: Io sì, l'ho visto di persona.
3: Confermi che. Sì, sì confermo che è
2: una persona sì, esiste, fisica. Davvero. Poi da lì a dire che è un androide non lo so. <ride> però comunque esiste, diciamo. Potrebbe essere un androide, però diciamo, tridimensionale e <ride> fisico è.
3: Forse un androide.
0: Andrei... Bene e, e, e su questa nota assolutamente poco cringe, <ride> tenerei a, a chiedere a Willy eh, uno degli argomenti che tratti più spesso sia nelle live che nei video, è, diciamo i dinosauri ma in generale il mondo della preistoria, eh, volevo chiederti appunto come ti è nato questo, questo pallino per eh, gli animali estinti, quelli che non ci sono più.
2: Allora ah, no, ci sono. Bene o male, nato con la pressione per gli animali. Se devo causare un fattore scatenante, lo so che la cosa vi stupirà tanto. Però devo dire che è stato Jurassic Park. Eh, non, non credo sia successo a nessun altro della nostra generazione no, no, di rimanere impressionati a Jurassic Park. E io sono nel 91. Quindi il film è uscito nel 93. E io non so se l'ho visto subito o l'anno dopo. Comunque, ero veramente piccolo quando l'ho visto. Eh, e, e mi ha. Veramente segnato perché era un vedere i dinosauri erano veri. cioè Nella mia testa di bambino li avevo visti solo sui libri e immaginati, o al limite nei cartoni. Però, mh, cioè, dopo aver visto veramente Jurassic Park, dicevo: Boh, ma è, è vero, porca miseria. E quindi, sì, lì è veramente esplosa un po'. Sta fissazione per i dinosauri. Che poi eh, sì, è vero che prende un po' tutti quanti i bambini. Eh, però, diciamo che molti poi la, la abbandonano. Insomma, la, la, come dire, la mettono in un cassetto delle cose da bambini e lì rimane. In realtà, i dinosauri possono piacere anche ai grandi. Questa è, è un'assoluta verità che io ovviamente condivido. E quindi, sì, direi che poi questo, questo bricioline che, che ha lasciato Jurassic Park sulla mia strada mi hanno poi portato. A scegliere poi scienze naturali, a fare una tesi in paleontologia sui dinosauri, eccetera. Con questo, ovviamente, per i dinosauri, c'ho come dire un occhio di riguardo. però eh, io apprezzo parlare di tanti animali diversi, mi piacciono molto gli insetti, mi... cioè, in realtà mi piacciono tutti gli animali, mi piacciono cioè, a livello di, dico, di, di trovare interessanti e eh, trovare spunti interessanti per parlarne. Eh, non sono come dire uno che, che si specializza solo in un tipo di animale e parla solo di quelli, mi piace. Diciamo parlare un po' di tutti perché comunque essendo io un appassionato di zoologia, etologia, paleontologia con gusti generalisti eh, Mi piace appunto avere il pretesto tra virgolette per lavoro Siccome devo creare contenuti per il canale, per Twitch eccetera Sono in qualche modo costretto ma in realtà è anche un piacere a tenermi informato su su tanti fronti diversi Eh, Magari poi in realtà di nessuno sono esperto, chiaro però, diciamo, mi piacciono tante cose, ecco, a livello di, di, di animali, quindi non. Uh, mi, mi dispiacerebbe parlare solo di dinosauri, ecco, mettiamola così. Sebbene i dinosauri siano il mio primo amore, e forse quelli, ripeto, per cui ho un occhio più di riguardo, trovarmi a parlare solo di dinosauri sarebbe un po' riduttivo per, per, per me, perché mi piace parlare anche d'altro, se guardate la home dei miei video c'è... Cioè, c'è di tutto dentro, insomma, da, da un video sui gorilla che si battono al petto A uno sull'intelligenza delle seppie, a uno dei metodi di produzione più strani degli insetti Ai dinosauri, eccetera Quindi mi piace fare questi minestroni Che era un po' la roba che piaceva da bambino a me A me piacevano appunto le enciclopedie. Perché c'era tante cose dentro diverse Tanti gruppi di animali diversi E ti dici, ma come fa a starci in un solo libro I delfini insieme ai, ai policheti perché eh, ecco, l'uni, l'unico libro dove li trovavi insieme eh, spesso e volentieri era quindi piaceva quello, ecco, diciamo. Sì,
0: che poi è un po' quello che si impara quando si inizia a studiare appunto zoologia o comunque la storia della vita, che gli animali non sono solo quelli eh, che vediamo allo zoo magari, ma ci sono appunto policheti, eh, coralli estinti e non, un sacco di altri animali, un sacco di altra roba, magari dal grande pubblico assolutamente poco considerata. Che però fanno parte della storia della vita e del pianeta:
2: sì assolutamente. Gli stessi ritornando... Sì, Ma... sì.
0: ritornando su Jurassic Park. Che, come detto, non ha assolutamente influenzato totalmente le vite di chi sta parlando, esatto. Uh...
1: Infatti, <ride> Alfio non è qui per questo, <ride> ce l'ha appena scritto in chat. Ciao, Alfio. <ride>
0: uh... Jurassic Park appunto ha avuto un'influenza enorme su di noi ma sulla cultura pop in generale tant'è che decenni dopo hanno deciso di fare una serie di sequel con che si possono discutere (ride) pensi ci sia nella concezione dei dinosauri in particolare ma in generale della paleontologia si possa parlare di un pre-Jurassic Park e di un post-Jurassic Park cioè nel senso questo ha effettivamente cambiato l'immagine dei dinosauri Verso il grande pubblico,
2: ma sicura, verso il grande pubblico, secondo me di sicuro. cioè Perché diciamo che il primo Jurassic Park che è veramente l'unico di tutta quanta la saga, contando anche gli world e contando anche i seguiti di Jurassic Park, che aveva diciamo bene o male, seppur piegato ovviamente all'esigenza di fare un film di fantascienza, seppur di certe cose ne abbiano scelte solo. Con l'ottica di farne un film di, di fantascienza, tra virgolette, e non un documentario, però, comunque c'aveva una certa ricerca della, del sostegno scientifico, tra virgolette, alla base, perlomeno di alcune cose, altre no, per esempio, la, la, l'intelligenza dei veloci raptor esagerata, quasi umana, il, il tirannosauro che se stai fermo, non ti vede. cioè Quelle sono cose cinematografiche. Perché vabbè, ok. Però per tante cose, effettivamente, c'è stata. Una ricerca in qualche modo della veridicità scientifica, del sostegno scientifico dietro alcune scelte anche iconografiche. Per esempio, Gregory Paul, che è appunto un ricercatore indipendente e paleoartista, uno dei paleoartisti più influenti di sempre, e eh, quello che l'ha fatta da padrone eh, in quegli anni lì, diciamo, in cui è stato concepito di Jurassic Park. Un po' prima, insomma, eh, è effettivamente il paleoartista che è stato preso come spunto per diciamo costruire l'immagine dei dinosauri di Jurassic Park che ha avuto uh, un'eco mostruosa presso il grande pubblico e quello ha cementato nella testa delle persone un certo modo di essere dinosauri, mettiamola così ehm, che per dire la verità era anche sotto, sotto alcuni punti di vista non tutti ovviamente ma sotto alcuni punti di vista condiviso da alcuni paleontologi del tempo quindi in realtà... E' anche parte della sua efficacia Ecco perché comunque non era tutto campato per aria Non c'erano dinosauri o le motoseglie al posto dei bracci Che sparavano laser dai naso, Cioè capito? Era una roba che comunque ti dava un background anche scientifico dietro Insomma quindi faceva faceva un certo impatto Faceva anche un certo affidamento per così dire Poi chiaro Insieme alle cose che magari avevano una loro Come dire base scientifica tra virgolette c'erano mescolate tanti espedienti cinematografici come quelli di prima che poi di fatto si so, sono state messe al pari e allora a quel punto c'è stato il problema che le persone hanno poi identificato certe cose non vere dei dinosauri non solo nei dinosauri del film ma anche in quelli veri perché le avevano visti nel film quindi in un certo senso è sostituito come dire ai documentari, no altra cosa poi Uh, gli strascichi di Jurassic Park si vedono ancora più di vent'anni. Da, dall'uscita, per il semplice fatto che a volte questo si vede nei modellini o nelle illustrazioni dei libri, eccetera. E anche in realtà nel design che hanno a volte di usare nei film: uh, sono ancora de, de, degli strascichi iconografici di Jurassic Park però i dinosauri oggi sappiamo che non erano fatti esattamente come quelli di Jurassic Park per il semplice fatto che, come sapete benissimo, la paleontologia è una scienza molto veloce nel senso che cambia idea in fretta perché basta appunto uno studio nuovo per gettare una luce diciamo, inedita sulla ricostruzione di un certo animale preistorico, per dire, come ad esempio un dinosauro e quindi in realtà è facile che durante gli anni, anche a distanza di poco tempo l'iconografia di questi animali non solo i dinosauri ma in generale animali preistorici cambi perché ci sono sempre nuove scoperte che si avvicendano l'uno all'altro, no? e, e, e quindi oggi sappiamo che i dinosauri erano piuttosto diversi per certi punti di vista, sotto tanti punti di vista da quelli che si vede in Jurassic Park, ma le persone ancora hanno quell'idea, e, e quindi in realtà c'è stata quasi una, una sovrapposizione di quella che era l'immagine di più di vent'anni fa a quella che è l'immagine di adesso, e Paradossalmente per le persone eh, talvolta è più familiare l'immagine obsoleta di più di vent'anni fa perché l'hanno vista in Jurassic Park E che poi è stata reiterata anche in tutti gli altri prodotti successivi del franchise come ad esempio Jurassic World Dove addirittura su certe cose hanno fatto ancora un passo, anche un passo indietro perché erano ricostruiti meglio a livello di accuratezza scientifica Nei, nei film prima che in quelli di ora alcuni dinosauri Ehm e quindi insomma, l'impatto ce l'ha avuto in modo mostruoso Basta vedere banalmente anche i giocattoli cioè, c'è, c'è una serie di, 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 di rip-off e di bootleg di Jurassic Park Quando si parla di, di dinosauri che è mostruosa E anche, anche i giocattoli hanno il loro impatto Da un punto di vista culturale Specie per quanto riguarda dinosauri Che hanno un grande successo tra i bambini eh, E quindi sì, diciamo, risposta lunga per rispondere a... Alla tua domanda assolutamente sì Cioè c'è stato veramente un pre E un post Jurassic Park Veramente insomma In realtà uno de- non ha solo me- Meriti negativi Jurassic Park Anzi il primo ha fatto sus- f- suscitato Tante vocazioni in tante persone diverse eh, Appunto se no magari Non staremo non saremo più a parlarne E un altro merito è anche che ehm, Diciamo ha r- Riportato sulla bocca di tutti i Dinosauri come argomento diciamo no come è successo a livello pop e per chi li studia non è una brutta notizia comunque perché se le persone sono più interessate un argomento, chiaramente sono anche disposte magari a darti più soldi o a visitare i musei per sostenere la tua ricerca quindi in realtà Jurassic Park c'è... ha fatto anche cose buone diciamo eh. <ride> eh, eh la <ride> la qua,
3: l'elefante della stan- nella stanza diciamo c'è questo grande cambiamento nell'iconografia alla fine è che si sta scoprendo che che i dinosauri erano molto più piumati di quanto si pensasse,
1: giusto? Anche, soprattutto, sì, sì, sì. Anche. anche tra ah. l'altro, dalla chat hai scatenato, hai aperto il vaso di Pandora. Eh, Rex dice: Jurassic Park. I dinosauri sono molto simili agli uccelli, sempre Jurassic Park, No More Piume, eh, esatto. <ride> giusto. Oppure c'erano veloci là, Raptor, alti due metri, senza piume, con un ardillo di 50 centimetri e l'intelligenza di una scimmia che ha preso la laurea. Eh, com'è che si chiamava la scimmia della... che aveva preso le lauree in Futurama? Gunther, no? Non mi ricordo. Boh. Non so se vi ricordate questa... questa puntata di Futurama in cui c'è la scimmia super intelligente. Fa molto ridere. Ecco. E poi c'è sempre il guanodonte elegante, che penso sia Filippo, giusto, Gabri, confermi.
3: Quanti nick nickname ha
1: Filippo? Eh, ma poi <ride> che belli da multiple
3: tipo, tipo un agente segreto
1: Il guano d'onte elegante è, secondo me, dovremmo indire un, dis- un concorso per scegliere il più bel nick qui Quindi seguitesi con il nick più strano che mi viene in mente, anzi così <ride> Questo è un business <ride> oh,
4: Ok che dice mh, Filippo giustamente? Quel maledetto Stegosaurus di World con la coda giù anni 40.
2: Eh. Sì, esatto, esatto. Che paradossalmente nel 2 invece erano belli, molto belli gli Stegosauri. Esatto. In, nel mondo perduto.
0: Tra l'altro, se vogliamo spendere due parole su World, una riflessione che feci tempo fa, è che appunto mh, nei primi capitoli di Jurassic Park i dinosauri erano sì, magari eh, particolarmente intelligenti e quasi mostri, tant'è che Jurassic Park ad alcuni è definito monster movie eh, però erano più o meno accurati scientificamente su, su, con, per l'epoca, mettendo tutti i paletti del caso chiaramente eh, cu- comunque erano animali, invece nei film eh, nuovi come Jurassic World mm, i protagonisti sono dinosauri che non sono esistiti nel mondo reale sono mostri genetici che appunto la InGen, le compagnie della, del film hanno creato per una questione di business hanno creato appunto questi mostri gen- genetici super cattivi, super forti, con i super poteri uh, quindi ecco da un lato chissà se, se fosse uscito Jurassic World appunto questi mostri nel, negli anni 90 ci avrebbe influenzato allo stesso modo perché cioè, a me ha influenzato proprio lo studiare animali che sono esistiti Mm, un Indominus Rex un Indoraptor che massacra tutti nella stanza con la vista termica Non lo so. No, quello li, infatti è stupendo <ride> ispirerà, ispirerà <ride> i genetici. Indominus i è
2: caotico malvagio e certo. l'Indoraptor legale malvagio veramente <ride> assurdo No, no, eh, diciamo che mi sarebbero veramente piaciuti come film di mostri al pari di un Godzilla forse se li avevo visti a piccino. Sì, ecco. sì, assolutamente. Non, penso che sia il Jurassic Park il primo film dove si vede il lavoro del paleontologo sul campo. Di quello che ti fa vedere, sono lì in terra chino col pennellino. Vabbè, che poi non è che scosti la sabbia, c'è lo scheletro intero, vabbè, però la... <ride> <ride> magari esatto. però insomma, eh, però diciamo, ecco, comunque n- non credo l'avessero mai fatto vedere così nel dettaglio. Con-, con lui che fa lo scavo che fa le robe, che, di- che fa vedere le strumentazioni, descrive le ossa, cioè, quindi in realtà c'è anche quello come merito, cioè ti fa vedere eh, magari. Qual è il lavoro do, del paleontologo sul campo? Che ha problemi perché si impolvera tutto Che non c'ha soldi per fare gli scavi Quindi c'è, cioè, in realtà Real Anche life. quello è apprezzabile Dall'altro lato, anche lì eh, Indiana Jones col cappello, giubbottine Quello il paleontologo, se non se l'immagina li È Alan Grant col cappello <ride> esatto. In realtà i paleontologi in genere non vanno in cappello In quel modo Con, <ride> tutti con, eh, con eh, Quando vanno a scavare di norma Quindi anche lì, altra, diciamo, stereotipo sbagliato è chiaramente rameo.
3: Tra l'altro non sempre scavare, ma più che altro saccheggiare antichi siti archeologici.
2: <ride> sì, che poi c'è anche il discorso no? del vestito all'Indiana Jones, appunto, che richiama Indiana Jones, che è un archeologo e a volte c'è questa confusione anche tra il grande pubblico, insomma, sì, tra l'altro, quello che fa e... l'archeologo e il paleontologo. È... In maniera fissa mi chiedono cosa studi,
4: paleontologia, ah, com'è Indiana Jones? Non No, peggio. no. <ride> no. no. <ride> Tipico sì come domanda sempre Allora c'è Gatto Rex che vuole deviare la nostra attenzione su un altro argomento E dice l'indominus è la brutta copia di un kaiju Allora sorge spontanea una domanda per Willy Anche se in realtà hai già un po' risposto prima È una domanda del tipo nasce prima l'uovo o la gallina Quindi Willy è nata prima la tua passione per la paleontologia dei dinosauri O per i kaiju, i mostroni giapponesi? Credo, credo in realtà la passione per la paleontologia perché
2: in realtà il primo film di Godzilla che io ho visto è stato il, il film del 98 di Roland Emmerich che è uscito l'anno dopo il, l'anno dopo il, il sequel di Jurassic Park e infatti cioè, si fonda diciamo, sull'iconografia stessa di Jurassic Park non è un film su Godzilla è un film per sfruttare il Diciamo il, il successo del, del sequel di Jurassic Park. Eh, ho avuto altri contatti, non mi ricordo però se prima o dopo, probabilmente prima. Con una linea di giocattoli su Godzilla, che però erano sui mostri il lato giapponese. Quindi c'era anche Motras robe qua quando ero piccolo. Non ricordo esattamente, dove vedere. Era una, una linea, credo, della GIG. Uh, sono stati i miei primi contatti con Godzilla sotto forma plasticosa diciamo, Però direi tendenzialmente è nata prima la passione per i dinosauri E poi si è traslata Cioè in realtà i mostri mi piacevano Quindi poi quando ho scoperto il mondo dei, dei mostri giganti Mi ci sono tuffato a piene mani uh, In realtà l'ho approfondito, sono sincero, abbastanza da grande Cioè quando mi sono avvicinato a Godzilla come figura e al genere Ero già grandicello tra virgolette cioè adolescente eh, ampiamente ecco diciamo così eh, l'unica esperienza mia che ho avuto con Godzilla bambino era appunto questo film al cinema che mi ricorda al tempo mi piacque molto vabbè, ma dato che sei un bambino a copiarci i dinosauri quindi come fa a non piacerti eh, e da bambino ovviamente se lo guardi e, e appunto questi, questi sporadici giocattoli poi in realtà al mondo dei Kaiju mi ci sono appassionato, anche a livello storico, culturale, più da grande, insomma, devo dire. Però sì, amo amo molto il il genere di di queste cose qua, ecco.
0: Sì, anche perché, almeno qui in Italia, tra gli anni 90 e 2000, quindi quando siamo cresciuti noi, non ti sparavano addosso roba sui kaiju. Era difficile che uscissero, arrivassero figli di Godzilla che uscivano in Giappone, magari, o che trovassi negozi con gli, i modellini della Toho. Eh, quindi, magari, da, da più grande poi uno riusciva a eh, recuperare un po' di roba del passato, sai.
2: Sì, infatti mi sono messo a, poi da grande in realtà da poco a collezionare anche Gashapon di mostri giapponesi, insomma c'ho ultra Kamen sì, Rider sì, Ho visto
0: che ne hai pochi, una manciata Sì, sì <ride> Ti, Tipo quantifica
2: Eh quantifica, non lo so quanto quantifica eh, non ha Già che scatolone. devi quantificare
1: <ride> è, <non> è <ride> uno già scatolone Già che non riesci a
2: quantificarli <ride> Esatto già da, da un'idea È un countable Ve lo dico, ve lo
4: di- li conterò e poi ve lo dirò
2: Ora come ora non saprò cosa dire
4: Bene, ehm, Andrea, tu vuoi chiedergli qualcosa? Vai Giulio
3: No, stavo, mi faceva molto ridere quello che diceva Alfio Che dice in Jurassic Park sono però in terra a spennellare uno scheletro integro in connessione anatomica Poi vai sul campo davvero e devi capire cosa hai trovato da, da un pezzo isolato di astragalo decorticato e deformato <ride> Riguardo a quello giustamente dicevi prima che mostrava il lavoro del paleontologo diciamo in maniera un po' ottimistica
2: forse. sì esatto, P- poi in realtà c'è il fatto che molto spesso i fossili cioè, i fossili mesozoici eh, lo sa benissimo anche Gabri, sono, eh, sono in realtà spesso e volentieri inclusi proprio nella roccia dura solida e quindi ha voglia sì. di cioè <ride> è un casino lì a volte ci sono dei, dei sedimenti Più recenti Insomma pleistocenici Magari nelle grotte Allora lì effettivamente può capitare Che effettivamente ci vai di pennellino E sei a posto Però in genere i fossili di dinosauro sono inclusi nella roccia E devi faticare un bel po' Insomma (ride) Non, non basta il pennellino Per tirarli fuori non sì, vorrei sì, dire una molto cavolata. spesso
0: il martello e il
4: piccone rispetto a sì, Sì, si, a... eh, eh, ma anche quando... il martello pneumatico, infatti. <ride> quando hai trovato Spinosauro, sì. sì. Quando abbiamo scavato avete... in Marocco c'erano metri di roccia da togliere col martello pneumatico. Poi arrivati al livello di Spinosaurus, allora lì sì, avevi effettivamente uno strato piuttosto arenaceo Per cui quando dovevi andare di fino, lavori... lavoravi con un pennellino, un coltellino, una spazzolina, una cosa così. Però per arrivarci altro che piccone, sì. Oppure
2: Saltrio che hanno dai bagni d'acido alla roccia per tirar fuori sì. l'osso. Insomma, quel che era rimasto anche lì, altro discorso. Ecco, non, è, non è esattamente facile in quel modo. Dopo... È...
4: Sì, dopo aver fatto esplodere la formazione da qui, arriva perché Saltrio è molto dura e devi farla saltare con la dinamite
0: dinosauri e dinamite il paleontologo è il lavoro più divertente del mondo
1: sembra davvero un film di Indiana Jones eh, (ride) con con la mega palla di roccia che ti insegue no ma
0: infatti si mette la miccia corta la dinamite per quel brivido in più per iniziare (ride) (ride) sì poi rimanendo più o meno sull'argomento anche il fatto che nei musei di storia naturale vediamo sempre giustamente in realtà Uh, i, gli scheletri dei dinosauri completi, tutti montati, eh, che però in realtà spesso sono ricostruzioni basate su una manciata di ossa che sono nei sotterranei dei musei. E quando dice le persone: no, ma quello non è lo scheletro vero, non è, non è fossile, è un calco, la gente cade dalle nuvole e ci rimane anche un po' male perché appunto c'è questa visione dello scheletro completo che sta lì nella roccia, pronto per essere caricato e portato al museo e poi, che
2: può capitare no. però non è
0: no, inizialmente è fatto, non è... così
2: diciamo probabile rispetto a trovare un pezzettino alla... non è
0: la regola anzi è l'eccezione
2: sì, poi molte cose sono note magari di un solo esemplare quindi non è, non è che tutti hanno la fortuna di essere un tirannosauro un triceratopo, e ce ne hanno co- anche completi un, diversi esemplari dal più, da giovani ad adulti quindi anche lì è questione di culo ragazzi è casuale il discorso della posterizzazione. può andare bene perché magari ti, ti, ti muori in un, in un ambiente adatto anche chimicamente a, come dire, a, a conservarti vieni seppellito subito quindi non ti disarticolano eh, però poi magari c'è il caso in cui hai un frammento della mandibola ed è tutto quello di cui sai che hai di, di, magari di un certo animale quindi boh eh, insomma
0: sempre parlando un po' del grande pubblico, paleontologia, scienze tu sei appunto un divulgatore scientifico fai tantissimi video su youtube ma fai anche eventi dal vivo quando la situazione mondiale lo permette vorrei chiederti come secondo te è al momento vista la figura del divulgatore in Italia se esiste la figura del divulgatore in Italia Uh, diciamo un po', uh, la scienza E il grande pubblico in Italia. Mi fai una stazione?
2: domanda pazzesca! No, non, non sono neanche troppo probabilmente qualificato per rispondere. Ti dico quella che è più o meno la mia esperienza e quello che ho capito da, facendo sto lavoro. Allora, in realtà, già la parola divulgatore di per sé vuol dire tutto e nulla. Perché diciamo che come dicevi te ora. Ba, Presso il grande pubblico va tanto la divulgazione sui social, è una cosa che si è sdoganata da qualche anno, un paio probabilmente circa di anni a questa parte e e quindi diciamo si è sovrapposta per così dire ad un'altra parola che non vuol dire niente di per sé, e cioè youtuber e streamer per dire, perché anche loro poi, youtuber che vuol dire, youtuber è uno che fa video su youtube su YouTube ci caricano i vlog, ci caricano i tutorial, ci caricano. capito c'è cioè di tutto e di più. Quindi anche quella è, è una parola che non vuol dire niente. Divulgatore di per sé è un'altra parola che non vuol dire niente. Perché i divulgatori sono sempre esistiti, diciamo anche prima dell'avvento dei social, e questo magari uno, uno non, non, non ci fa caso, però, di fatto, c'è cioè le persone che hanno scritto da sempre libri per parlare appunto di questi argomenti o che lavoravano in radio per parlare di questi argomenti, lo stesso Mainardi ha lavorato tanto in radio eh, e ha pubblicato tanti libri ed è comparso in televisione eh, quando appunto era ospite a Superquark. cito Mainardi perché è stata una figura per me mh, di ispirazione quando ero bambino insomma, Danilo Mainardi ehm... Per chi appunto non sapesse chi è, quel, quell'etologo che, che era sempre ospite a Super Quark che Parlava del comportamento degli animali e Mentre anche spesso e volentieri faceva due schizzi Lui è una, una persona che, che ha avuto un peso nella mia formazione Perché insomma, è stato un, come dire, un mito per me quando ero bambino e, Però appunto ai tempi di Manardi Anche fin quando ha potuto fare da ultimo Super Quark Ma che c'era YouTube, non c'era Twitch, non c'era Instagram cioè, però la divulgazione si faceva, si faceva con diversi mezzi, si faceva tramite appunto i libri, la radio, la televisione e ancora viene fatta così. In più c'è il discorso social, in più c'è il discorso di chi ha sempre fatto divulgazione nei musei, magari lavorando appunto con la comunicazione col pubblico, eccetera. Quindi in realtà, eh, ripeto, divulgatore, penso che ultimamente tra il grande pubblico che si è avvicinato, tra i giovani intendo, alla scienza tramite i social c'è questo, come dire, questa sovrapposizione del termine divulgatore eh, e influencer, youtuber, quello che volete, insomma. In realtà eh, sembra che ora appunto la divulgazione per tanti sia, sia solo quella, in realtà la divulgazione c'era da prima, semplicemente si se è aggiunto un linguaggio che prima non c'era in cui ci abbiamo messo un po' per capire se si poteva usarlo si poteva usare anche insomma, per fare divulgazione pure questo eh, però di fatto ecco si è, si è aggiunto alla radio, alla televisione, agli eventi dal vivo alla, ai libri anche il discorso appunto dei, dei social poi ovviamente da social a social cambia, facciamo un po' un minestrone però per intendersi eh, credo che appunto molte persone si siano avvicinate in realtà specie tra i giovani a questo mondo, grazie in realtà ai social e alle persone che, comunque, hanno dei discreti numeri e comunque o comunque sono m- molto brave a parlare di questi argomenti sui social. Vedo che c'è gente che ora si è buttata anche a farlo su TikTok. Eh, io su TikTok ancora non mi ci sono addentrato, non so se mi ci addentrerò, sono sincero, però, comunque, è ancora un altro modo. È strano, diciamo, perché comunque c'è un modo per fare divulgazione su YouTube, è diverso da come la fai su Twitch, è diverso da come la fai su Instagram E presumo sia diverso ancora su TikTok, essendo proprio un altro social con un altro target, eccetera Io penso che molte persone effettivamente si siano avvicinate a a questa cosa negli ultimi anni Grazie ai social Quello che vedo è che già diverse istituzioni Adesso stanno incominciando A a smettere diciamo di storcere il naso Davanti ai social Perché quello che ho visto Più che altro in Italia All'estero è già un po' passata In senso buono sta cosa eh, Perché i social si utilizzano di più Però molto spesso Quello che fa poco affidamento Per quanto riguarda istituzioni Enti di ricerca, università eccetera In Italia è che non si fidano troppo del mezzo Cioè internet o comunque il social Gli sembra quasi di come dire Volgarizzarsi E bravo esatto bravo bravo Bravissimo questo è un termine che secondo me torna Torna benissimo Eh, Il problema è che in un mondo Come quello di oggi che è il 2021 Il mezzo che utilizzano Più comunemente le persone per comunicare Al di fuori ovviamente di quando Comunicano a voce eh, Dal vivo intendo Sono i social comunque internet E quindi non puoi prescindere Da internet se vuoi far arrivare Un messaggio alle persone Io credo che molti lo stiano abbastanza Capendo adesso anche tra le istituzioni Le università quindi in realtà Questo mi fa ben sperare Per tornare alla tua domanda Ho fatto un giro un un po' lungo Come la vedo la figura del divulgatore La figura del divulgatore è una figura Che tendenzialmente non esiste Perché nel, Nel senso che Non è che non esiste cioè Non c'è un inquadramento preciso Che ti definisce come divulgatore Chi fa questo lavoro come me Spesso e volentieri ha un codice di partita IVA Diverso a seconda del caso Anche da parte Dei commercialisti Comunque di questi tipo di figure professionali Molto spesso non c'è troppo Le idee chiare su come Ok, dice, vabbè, io lo faccio fa di professione A propria partita iva Voglio pagare le tasse no? Come è giusto, com'è giusto. E, e, e questi ti guardano E dici Sì, ma che fai? Eh, che fo? Eh, c'ho YouTube c'ho, c'ho... Ah, cos'è Twitch? Cos'è Patreon? Eh, insomma... Cioè, non è molto chiarissimo Non è molto chiaro neanche a loro Io penso che chi ha iniziato a smuovere un po' le cose adesso Farà un po' da apripista Alle persone che ci si vorranno avvicinare Da un punto di vista professionale Nei prossimi anni E... Quindi diciamo che è una figura che la si può definire in tutti i modi e in nessuno. Cioè divulgazione è, se dovessi trovare una definizione, è un divulgatore o divulgatrice, è una persona che fa comunicazione della scienza. Però come la fa? La può fare sui social, la può fare dal vivo, nei musei, nelle conferenze, la può fare con i libri, la può fare in radio, la può fare in tv, cioè la può fare con articoli, in senso giornale, eccetera. Quindi in realtà è una figura Diciamo abbastanza ombrello Che diciamo più che altro Dovrebbe definire Tra virgolette un... Neanche l'ambito Perché il divulgatore scientifico non è che parli Definisce a priori quello che fai A livello di argomenti cioè, Parlo di scienza ma la scienza è vastissima cioè, Posso parlare di astronomia Come di paleontologia Come di fisica o di chimica Di, 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 cioè, di geologia Di quello che vi pare capito? Quindi in realtà diciamo non è una novità la figura del divulgatore a volte viene trattata come una novità assoluta ma in realtà è una novità sui social da un poco tempo a questa parte relativamente poco tempo a questa parte è effettivamente una novità ma una novità per quel mezzo perché prima il mezzo non esisteva oppure in qualche caso c'era ma non veniva utilizzato per quello quando io ho iniziato per esempio a fare video su youtube eravamo in pochissimi a, fare, a parlare di ste robe su, su, non ero l'unico assolutamente ne sono stato il primo però eravamo, eravamo pochissimi a parlare di scienza e in particolare modo di scienze naturali in generale su quella piattaforma ma perché? perché nessuno gli era mai in mente che le persone gli, gli potesse piacere le persone stesse non avevano mai pensato non si erano mai soffermate sul fatto che fosse un contenuto adatto alla piattaforma e quindi neanche lo cercavano e questa cosa poi nel tempo è cambiata Quindi in realtà la, la novità Non è che ora, cioè poi i divulgatori Sembra si, si siano moltiplicati ora Perché appunto ci sono i social Che permettono appunto di arrivare alle persone In modo veloce In modo capillare anche e Quindi sembra effettivamente Che ce ne siano di più Ed effettivamente è vero, ce ne sono di più Ma la figura del divulgatore è sempre esistita non c'è un divulgatore meglio o un divulgatore peggio Definito da, da, da quello che, dal mezzo che utilizza eh, Semplicemente ogni cosa è figlia del suo tempo Insomma negli anni 80-90 eh, Instagram non c'era il divulgatore Era il Mainardi che andava a, a parlare a Quark In televisione prima serata su Rai 1 de, de, Del perché gli new corrono in un modo invece di un altro O che pubblicava libri O articoli su, su Cioè, Quindi Diciamo si è un po' trasformata Ma neanche tanto trasformata Perché in realtà queste figure sono rimaste comunque lì dove erano Si è aggiunto un nuovo modo di farlo Quindi ha un linguaggio nuovo per fare divulgazione eh, Che effettivamente ha preso anche campo diciamo, In un target d'età Che magari era leggermente spasato Rispetto ai, ai media Che di norma si, utilizzi, si erano sempre utilizzati Per fare quel tipo di cosa lì Non so se mi spiego
0: sì, diciamo, Willy, sei riuscito a toccare bene o male tutti i punti che mi interessavano e a chiarire qualche concetto che, diciamo, nella mia testa era vago e a fare un po' di ordine. Sì, diciamo, come hai detto tu, anche i social hanno avvicinato la scienza a una determinata fascia d'età perché, almeno in Italia, da quel che ho visto anche in quest'ultimo anno dove la scienza è stata... Eh, veramente trattata parecchio vista la situazione che abbiamo vissuto tutti mi sono reso conto che in realtà la fascia d'età adulta in Italia si basa ancora sui mezzi di divulgazione classici come può essere appunto Superquark o in generale la televisione Eh, questa faccenda dei divulgatori sui social è strettamente legata oggi ancora ai ragazzi o comunque ai giovani e, tra l'altro sempre parlando a proposito di social eh, come hai detto tu adesso ci sono tantissimi divulgatori eh, perché appunto non sei il divulgatore non, non è più diciamo tra virgolette costretto ma mh, perché non mi viene, perché non so parlare eh, non mi viene il termine adatto ma eh, il divulgatore appunto non si trova più all'interno di un museo o in una trasmissione della Rai eh, il divulgatore apre Instagram si fa l'account eh, guardate sono un bu- come diventare divulgatore in 5 pazzi eh, però questo eh, enorme accesso a internet ha eh, fatto sì che anche in realtà venissero prodotti tanti video che tu hai eh, diciamo smentito, analizzato anche nei tuoi video mm, video di gente non assolutamente qualificata a parlare, che ne so, di animali dove fanno video di 10 minuti dove dicono fatti strane sugli animali che però magari non hanno alcuna valenza scientifica eh, così su Instagram ogni tanto mi capita di vedere gente che inizia a raccontare di animali e cioè ha il profilo dedicato agli animali che poi magari vai un po' a capire meglio cosa c'è dietro e alla fine sono tutte bagianate quindi... Uh, non lo so, appunto, forse, forse andrebbe un po' uh, chiarita questa, questa figura del divulgatore sui social. Comunque.
3: È diventato più difficile anche capire cosa sia più affidabile, cosa meno. Sì, perché
0: esatto. su, sui social, a, almeno che appunto non, non ti vai, non trovi per caso poi, perché è difficile che tu uh, vedi il video e dici ah, controllo se quanto detto è vero, perché la gente non c'ha tempo, non c'è voglia, non c'è meglio.
1: Eh. e poi si aspetta che questo dica le cose giuste se sì, si da sì, dal
0: Cioè, ah, almeno che non arrivi diciamo che c'è un mezzo filtro però è eh, molto relativo almeno che non arrivi uno che ne sa di più e ti scrive sotto ma che stai dicendo uh, non è così che funziona sai allora uno le può venire il dubbio però sì sì diciamo che non è, è il grande <ride> problema dei social in qualsiasi ambito non solo della divulgazione scientifica Perché
2: poi lì si va sul chi divulga più forte Cioè è comunque è una, una polemica molto sterile Anche lì insomma far, cioè, Non c'è bisogno di dimostrare a una persona Che sei più qualificato eccetera Ci sta in realtà C'è proprio un atteggiamento In realtà io Quando magari mi è capitato di trovare degli errori eccetera ho scritto magari in privato e gli ho fatto Guarda, non so se lo sai, c'era la sterrorina mm, Non so se lo sapevi, però magari Migliori post, eccetera Mi sembra meglio come approccio Che smerdare pubblicamente, detto proprio male E per quanto dicevi video che dicevi te, quelli che smentisco Da virgolette io su, su, su Twitch è proprio dei video che lì sono non, non li considererei dei video di divulgazione Ma perché? Perché non sono fatti con il goal di fare divulgazione sono dei video fatti per fare numeri e e li fanno, li fanno anche belli grossi eh, facendo leva su tutta una serie di meccanismi clickbait e su internet funzionano quindi in realtà sono buoni per farci due risate farci la diretta su Twitch ma non li considererei dei video divulgazione per il semplice fatto che non è quello l'intento di chi li fa, l'intento è fare numeri e viralizzare e ci riescono, quindi in realtà loro lo fanno bene, poi che veicolano informazioni sbagliate è, è un problema Però però, c'è Per quanto riguarda il discorso Prima che dicevi lì Di definire Secondo me Il divulgatore è una cosa in, indefinibile e, e rischi anche in realtà Di tagliare le gambe A gente che magari ha della buona volontà Vorrebbe provarci E lo fa con le migliori intenzioni Secondo me è un approccio Molto più costruttivo uh, Scrive alla persona E Diciamo Fare in modo di, di, di aiutarla a migliorare eccetera ora allora, chiaro che non tutti devono avere necessariamente ne, ne hanno il tempo né giustamente la voglia però tendenzialmente anch'io ne ho dette tante di, di, di baggianate, ripeto quando ho aperto il canale io non sapevo nemmeno come funzionasse la bibliografia scientifica a me nessuno aveva insegnato all'università ancora e quindi boh zero cioè Facevo cose ma non sapevo Cioè io non sapevo niente Eppure facevo divulgazione Pertanto ho fatto divulgazione senza neanche essere laureato Perché mi sono laureato ora Nel senso quindi cioè, non, non metterei neanche della serie di discorsi Ah deve essere laureata. almeno meno Perché secondo me sono discorsi che lasciano veramente Il tempo che trovano Secondo me una cosa da fare è So che sembra presuntuoso Ma educare Una parola presuntuosa ma per intendersi Educare le persone al metodo, cioè eh, se un divulgatore, io so, sono fermamente convinto di questa cosa, se un divulgatore ha fatto bene il suo lavoro, le persone gradualmente non hanno più bisogno di lui o di lei. Nel senso che te insegni alle persone non delle nozioni della serie, gli fai questo cosino, glielo metti lì e gli rimane lì non contestualizzata a zero, ma gli insegni, come dire, un... C'è cioè dei cani che stanno sbranando in sottofondo, c'è. Cioè, 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 no, ma lo fanno. Cioè. E, e c'è praticamente. Eh, che stavo dicendo: ecco: sì. Nel senso, devi farli un po' capire come funziona la, questo discorso della letteratura scientifica. Di modo che a quel punto non hanno più bisogno di venire a chiedere a te: Ho scritto questo post. Eh, scusa, non ho scritto questo post. Ho trovato questo post su internet, ma è vera sta roba. Ecco, te devi gradualmente fargli disabituare alla, ad aver bisogno di te non, E questo si fa non facendo nozioni Ma cercando di fargli capire anche come svelare le criticità E come funziona il discorso delle fonti Perché a quel punto, se tu gli dici Ma non chiederla a me, non so che fonte ha utilizzato Per, per scrivere questo posto, questo articolo, o quel che è Chiedile all'autore, chiedi all'autore Scusa, mi saresti così gentile da passarmi le fonti e voglio approfondire, e a quel punto inizi Infatti di questa cosa sto, sto praticamente facendo un... Prossima settimana uscirà un video che parla di Pokémon su YouTube, e, e, e parla, diciamo, prendendo i Pokémon come spunto per come, si, come funziona la ricerca scientifica e come analizzare le ricerche scientifiche parlocche. Quindi parla, diciamo, di riviste predatorie, peer review, usando i poemon, però. È una cosa un po' particolare, insomma, spero <ride> è, piaccia. È una cosa da
0: Willy, è una eh, cosa assolutamente da Willy.
4: Da Willy. <ride> <ride>
0: <Fantastica>. <ride> Così, ecco. Sì, comunque è assolutamente d'accordo con, con quello che hai detto. Sì, non, appunto, non è che uno debba avere per forza essere laureato so, al Dams per parlare di cinema o che so io però appunto mettere le fonti delle informazioni che si utilizzano o mh, appunto educare le persone perché ho fatto caso che ogni tanto mi dicono «Oh, Andrea, ho letto quest'articolo che dice questa cosa qua, è vera!» e la mia prima reazione è «Dove l'hai letto? Su che testata?» «Ah, mh, mh, non lo so!» E già a dirmi «Non lo so» vuol sì. dire che tu non sei abituato nemmeno a leggere il titolo, il titolo della testata cioè, che può essere Repubblica, Corriere, Nature, qualsiasi cosa. Quindi, già che tu
1: hai letto. Il Corriere articolo, del Salento.
0: Già che tu hai letto un articolo e non hai nemmeno controllato che il giornale fosse, già lì vuol dire che, appunto, manca un po' di metodo, come dici tu.
1: Niente, quindi sì.
0: <ride> Questo. <ride> Controllate no. sempre le fonti.
1: Ho visto recentemente, eh, recentemente, affinando la tecnica anche per per le varie puntate di Breaking Lab, che spesso viene eh, inserito l'articolo di provenienza All'interno della, cioè il paper di provenienza all'interno dell'articolo ehm, Però poi eh, in realtà nessuno ci cliccava perché molti chiedevano nei commenti sottostanti eh, Ma dove si può andare a vedere di più, a capire di più Alla fine hanno provato a tagliare la testa al toro inserendo il link che ti porta direttamente eh, all'articolo Così tu ti puoi leggere l'abstract eccetera eccetera e penso che un qualcosa l'abbia risolto poi comunque mh, dipende da co- come uno legge la, la, la notizia ecco.
0: sì ma senza che nessuno debba necessariamente aprire il link e leggersi effettivamente otto pagine di, di articolo scientifico Gi- però già il fatto di vedere che c'è una fonte citata non lo so, a me è da sicurezza da, ah, l'ha preso da qualche parte non che si è alzato la mattina e ha detto ok do, a, alle 11 cade l'asteroide sì certo poi
3: vabbè il, lo step successivo è anche imparare a conoscere quali siano le fonti affidabili perché può esserci una fonte anche nel post che dice che cade l'asteroide poi però insomma sappiamo che tipo di fonti siano uh, Willy ora una domanda che sei libero a cui sei libero di non rispondere <ride> Ma volevo chiedere se hai qualche, non lo so, così per, per divertimento Qual è l'errore che poi sei andato a fare fact checking sui tuoi stessi video o post o qualcosa di cui Non lo so, quello più grave o che ti ricordi ancora
2: ecco. Uno che mi brucia particolarmente è che io in un video ho detto che solo le zecche femmine succhiano il sangue Non è vero, assolutamente ma, non, ma, ma minimamente, ma minimamente Io non so da dove me la so tirata fuori la roba Perché poi in quel video descrivevo tutto l'accoppiamento Dell'Ixodes Ricinus Che è una zecca delle più comuni alle nostre parti, che è stupendo Cioè tutto, tutto, tutto il discorso dei gira. Una roba folle, bellissimo Ma ero mh, Trovavo, mi allincavo sto, sto paper Dove c'era descritto tutto quanto Come si spostavano, come si mette Quindi un lavoro, una roba proprio approfondita E poi dico sta stronzata A un certo punto Ma io non so perché, probabilmente Il discorso del sangue Perché parlava anche Dello sviluppo E so che nel sangue Di sicuro Mi sarò confuso Momentaneamente Con la zanzara E e nulla Ho detto sta roba Ma non sta Né in cielo Né in terra Quello che mi sfava di più È che Io Avevo fatto un botto di ricerca per fare bene la parte dell'accoppiamento, me l'ho letto e poi ho fatto sta cagata, ho fatto un fiore e ci ho cagato sopra, praticamente. E quello è uno degli, uno degli errori più tremendi che abbia mai fatto, secondo me. E ancora mi rode, però d'altronde se l'hai fatto non è che poi... Ah no, tolgo il video e lo riprovo. Eh no, resta. Eh, ci metti una, una cosina tra, nel primo commento in evidenza, ci scrivi, ah ragazzi, è minuto tot, sta roba invece è invece un altro. Che devi fare? Eh, altri che mi vengono in mente? Io, Capita, che, io che sono proprio super ferreo quando parlo di cervi. No, non sono corna, si chiamano palchi perché le corna sono fatte così e i palchi sono fatti da proprio fa due coglioni così sì. O in un video hanno detto corna a un certo punto. In realtà non era un video sui cervi, solo citavo praticamente dei modellini che, a cui faccio da consulente, uno di questi modellini che vengono stampati in 3D, uno di questi modellini è il megalocero e nel video dove a fine video finito il video concluso tutto, magari consiglio un libro, consiglio due robe, ricordavo un po' dove trovarmi sui social e dicevo ah eh, mi raccomando se c'è il link anche per recuperarti questi, questi modellini che, di cui sono consulente, questo, c'è, questo è il megalocero, c'è le corna, così. Porca miseria, oh, poi, che poi la gente se ne accorge perché dopo hai ho due coglioni si sì, parlando di falchi di, di orna Il primo momento la gente va oh ma Willy, ma si dice falchi? E io, oh, no, no. <ride> e, oh è, ma è giusto ma, ma va bene, vuol dire che comunque la gente sta, sta bella attenta sul pezzo no, Non per merito mio, cioè di base ecco, quindi quello mi fa piacere E poi oh, in realtà ne ho fatti altri specialmente nei, nei primi video probabilmente insomma io ne ricordo, ne ricordo uno in particolare che però in realtà non era colpa
0: tua, era uh, che nella lista, in quella famosa lista di fatti assurdi sugli animali si parlava uh, del cervello dell'ostrica che era più grande dell'occhio e, e poi in realtà era stato, nella lista era stato tradotto ostrich che vuol dire struzzo in inglese con <ride> ostrica e quindi in, in un altro video io ho detto no raga ma no, questa roba <ride> fuori di testa era stata tradotta eh, un po' così.
2: <ride> esatto, esatto, e eh, che vuoi fare, è così eh no, beh, e poi Anche i divulgatori
0: brutto... sono umani
2: Esatto, <ride> e, e il brutto qual è anche? Cioè che nessuno è infallibile nel bene e nel male claro. Quindi anche le persone magari si mettono a fare i, i guerrieri, di, 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 come dire, a correggere, tutti Poi magari ci ascano pure loro per sto tardi Perché che, che l'essere umano è infallibile bisogna conviverci in questa convinzione E e poi soprattutto specie se io poi ovviamente Ora che lo faccio di lavoro eccetera Lo prendo abbastanza sul serio chiaramente Come come cosa? Cioè quando scrivo le cose Ora in genere è difficile che sbagli Ma non perché sono bravo Perché eh, mi prendo il tempo per ricontrollare tutto Volte su volte su volte su volte Perché Insomma sento di avere comunque una responsabilità Cioè c'è le persone che che io ovviamente Li dico, verificate le fonti fonti, Io cito sempre gli articoli di cui parlo Chiaro, così la gente Può andare a fare fact checking tranquillamente Però so che molti non lo fanno E si fidano di quelli di di che li dico io eh, Nel bene e nel male Da una parte è bello, da una parte chiaramente Ti mette in Come dire, ti deve mettere In allarme perché dici cavolo la gente si fida In me c'è una grossa responsabilità questo poi l'ho capito nel tempo, in realtà ce l'hai se parli di queste cose qua A prescindere da che ti seguano due persone o che te ne seguano 3 milioni Però quando poi vedi che il tuo progetto comunque comincia ad avere dei numeri Che per te che sei un bischero, partito da zero sono importanti Comunque fanno un po' di, come dire, di, di, come dire anche di, di, di ansia a vederli perché dici Boia, insomma, per te, se li vedo tutti in una stanza so, sono tanti E... Ti metti anche in condizione di, di stare molto attento e di prenderla molto sul serio, ecco, diciamo Comunque uno, um, insomma, occhiali tondi a parte, lavora anche per costruirsi, come dire, una certa credibilità in, ambito, in quest'ambito professionale Quindi ecco, ci vuole un attimo per a una merda, poi è chiaro e lo dici tranquillamente, ragazzi, io quando faccio uno sbaglio non, non lo nascondo, cioè è giusto così Uh, faccio un pix lì sotto dio su Instagram, ragazzi. dai, in quei video ho detto Osama, ma invece poi mi hanno fatto notare che è così ed è giusto così. Però, ecco, insomma, bisogna stare un attimo attenti. Ecco,
4: sì, um, a proposito di grandi numeri Willy, uh, c'è un momento un evento in particolare che ti ha portato a capire che quello che facevi era <coughs> effettivamente un lavoro e non più solo un hobby.
2: Un evento scatenante, ma diciamo che la partita IVA allora io non ce l'ho da tantissimo, eh? nel senso è, è da un annetto circa che sono professionista sotto questo punto di vista. Diciamo che un evento scatenante, no, però sono state tante cose, tutte insieme, cioè della serie, magari un, un qualcosa legato al mondo editoriale. Che ti ti contatta perché gli piace Quello che fai eh, Delle aziende che si occupano di roba scientifica Che ti contattano perché Vogliono collaborare con te eh, Numeri che crescono un pochino Gente che ti chiede consulenze Per progetti eh, Quindi nel senso poi rimessi insieme Vedi ok Non c'è solo YouTube Non non faccio più solo video su YouTube E live su Twitch e storie su Instagram C'è altro Diciamo Eh, cioè, comincia a essere, perché comunque è un mondo abbastanza variopinto. Cioè, io ho messo, ci ho messo un po' a entrare nell'ottica e a dire che mi, che mi serviva un'agenda. Perché forse è stato quello in realtà. Cioè è arrivato al punto di dire ho bisogno di una cazzo di agenda perché mi scordo le cose e non, non ci sto dietro. Questo non per dire che... Che abbia chissà tipo tutti i giorni 20 riunioni cioè, no non è in quello il senso ma è più di dire collaborare con tante realtà diverse ti fa un po casino in testa perché devi tenere sotto controllo tante cose e tutto in parallelo non è che spesso e volentieri non è <coughs> Non è, eh, ne faccio una e quando l'ho finito mi dedica un'altra La finisco e mi dedica un'altra No, devi mandare tutto insieme spesso e volentieri O o comunque diverse cose in parallelo
1: Non è un lavoro part-time
2: Eh no, 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 assolutamente Anzi, ha il problema Come tutti i lavori che si basano sugli hobby Che diventano lavori Che molto spesso è l'opposto di un part-time Fai un full-time che non ha orari E che non fa discrimine tra, tra giorno e giorno eh, perché magari ti ritrovi a lavorare là. Poi spesso e volentieri Insomma c'è stato anche un anno di, di più di clausura Quindi sei sempre in casa Quindi, Nel senso è anche quello Cioè eh, lavori praticamente tutti i giorni Tutti i giorni Anche la domenica Io eh, ora, da, da un poco tempo a questa parte Ho cercato dalla domenica almeno di, di darmi una calmata Ma perché cioè, Poi c'è il brutto anche che lavori in casa Quindi non è da dire c'ho ho la fatica ad andare in ufficio O dove lavoro Cioè, Il computer ce l'ho qui Sto andando a guardare robe, fo un metro, mi siedo e lo guardo, e poi ci rimango, e ci rimango tutti i giorni magari a guardare robe. Poi c'è anche un altro discorso, è che magari se fai una cosa per hobby e una cosa per lavoro, finisci di lavorare e che faccio per passare il tempo? Faccio il mio hobby. Però se l'hobby diventa lavoro, <ride> eh, fini, fai il tuo hobby per lavoro, finisci di lavorare e dici che faccio, faccio il mio hobby. In realtà lavoro. Perché Devi poi in realtà... Hobby. Esatto, esatto, eh, perché praticamente poi di fatto dice ma tanto io lo farei comunque per piacere, quindi lo fa e, e questo ti, ti, ti mette insomma, infatti io è, è uscito oggi un mio video su YouTube ma era praticamente un mese e non mettevo video perché ero quasi arrivato al burnout, ho fatto marcia indietro un po' prima di arrivarci perché ho detto se no un po' un problema, ma della serie che tipo mi mettevo a scrivere e io devo scrivere tanto a computer. E tipo dopo, dopo due minuti mi prendeva il giramento di test Proprio sì, capite? È un problema insomma Quindi ho rallentato almeno su YouTube Continuando in realtà a fare tutto il resto Però almeno avere per un mese non avere quello sgravo lì Mi ha un po', un po aiutato, diciamo, a rimettermi in carreggiata e, Ma questo è un problema che hanno per esempio anche i disegnatori eh, Parlando con i miei amici, artisti, illustratori, eccetera Ce l'hanno questo problema eh, uguale la mia compagna che fa allora fa eh, era lo prima che faceva per hobby ora lo fa di lavoro eh, stesso problema poi specie anche per chi lavora sui social che lì c'è tutta una serie di meccanismi legati all'esposizione di sé che insomma rientrano più sullo psicologico che sul, che sul lavorativo e professionale però appunto se, se di lavoro lavori anche sui social chiaramente le due cose si dire, matchano e quindi e quindi niente, un po' questo, diciamo, ecco, è, ti dico la verità: è abbastanza faticoso Nel lavoro. Eh? Cioè, non, non è che perché eh, non, non spacchi mattoni da, dalla mattina alla sera, allora non fai fatica. Fai fatica mentale. In realtà fai un tipo di fatica mentale che molto spesso si ripercuote anche sul fisico. E quindi, insomma, diciamo che, no, che è un bellissimo lavoro. Non farei a cambio, perché comunque me lo sono costru- con niente, perché me lo sono costruito negli anni. Ed è una soddisfazione, anche se sono sincero, però, insomma, è fa- insomma, al netto del fatto che non cambierei altri lavori e sono contentissimo di fare questo lavoro. Però ecco, non è, non è una roba, una roba facile. Specie appunto se lavori tanto sui social e quindi caschi in tutti quei meccanismi a volte perversi, di cui non, magari non ti rendi conto finché finché magari non, non ci sbatti, insomma. E così, eh, mettiamo l'ausilio. So, so, so se si è capito qualcosa dello sconclusionatissimo discorso. No, fatto. no, chiarissimo. chiarissimo. sproloquio
3: così, però vabbè. C'è gatto Rex nei commenti che conferma, dice la stessa cosa per me, sono un paleoartista, adoro disegnare, quindi dimentico se il disegno per me sia un
1: hobby o un lavoro. Eh sì. <ride> È, è, è il rischio, penso che mh, a, a tutte le persone che lavorano con YouTube, Instagram o live su Twitch eh, abbiano avuto difficoltà nel, nel gestirsi, ecco.
2: Sì, sì, ma ripeto, questa è una cosa che ne ho parlato spesso con, con a livello di artisti, appunto, hai citato te come mondo ho parlato spesso con Mirko Failoni o la Valera Rambaldi sono amici che lo fanno di professione e insomma, questo meccanismo ci cascano so che anche per l'industria dei videogiochi è un problema a volte perché mm. c'è il cosiddetto crunch cioè il tirare troppo la corda e lavorare senza orari disfacendosi tipo il, il ciclo circadiano per portare a termine un, un lavoro insomma
3: sì, e, e lì forse spesso è peggio perché molti anche per quelli per, per molte persone quello è anche un lavoro dipendente, eh, a cui poi i da, datori di lavoro si aspettano che da, dai delle performance sovraumane eh, Per eh, raggiungere una deadline che era magari non realistica, no, infatti. Va bene se non Ma... i nostri commenti sì
1: penso dalla chat non arrivino altre domande se
3: avete altre domande per Willy postate
1: pure o tacete per sempre
0: comunque ricordiamo per chi fosse arrivato in ritardo o chi volesse eh, recuperare le altre puntate di Breaking Lab che ogni giovedì esce sul nostro canale YouTube Breaking Lab Radio Statale eh, la live su Twitch che abbiamo registrato il martedì Lì trovate tutte le vecchie puntate con tanti altri ospiti, tra divulgatori, ricercatori, professori e scienziati vari. Eh, siamo anche su Spotify in versione podcast, quindi andate a fare la spesa e volete una mezz'oretta in compagnia, ci trovate anche su Spotify. E niente, se, se non ci sono altre domande per Will, io lo libererei dal nostro malvagio gioco
1: eh... e. <ride> Eh, Perché ricordiamolo tue... è contro la sua volontà No scherzo
2: <ride> cioè, mirino rosso tipo
3: è, di... è obbligato Tutti gli ospiti di Breaking Lab sono più o meno consenzienti
0: Nel <ride> disclaimer che metteremo eh, In sovraimpressione eh, Tra l'altro la settimana prossima Altri grandi ospiti in campo di evocazione Giusto Dani?
1: Esatto Avremo... eh, Lo spoileriamo subito oppure...
0: Ma sì ma sì
1: eh, avremo un... il dottor Cighetti Anzi, Cighet e non dico l'ultima lettera, almeno eh, lasciamo questo alone di mistero. In realtà. <ride> va bene,
3: Dai, lasciamo allora... che il nostro pubblico eventualmente si documenti
1: esatto.
0: Mi raccomando, va bene,
3: allora, grazie eh... mille, Willy. Grazie mille per essere venuto nella nostra nella nostra live. Grazie a voi, eh... ciao a tutti. Vi salutiamo,
1: buona serata. Ciao, Ciao. buona Ciao. Serata.